0: Felix Früchtel ist jemand, dessen Geschäft in der aktuellen Krise boomt, denn er hilft Menschen dabei, an Kapital zu kommen. Und zwar an ihr eigenes Kapital, wohlgemerkt, welches sie zuvor in nicht rentable Lebensversicherungen gesteckt haben. Mit diesen erleiden sie oft unwissend natürlich große Verluste. Dabei gewinnt er deutlich mehr als den ursprünglichen Rückkostwert für seine Kunden zurück. Felix Früchtel ist mit seinen jungen 29 Jahren bereits Geschäftsführer der ProLife GmbH, die sich genau darauf spezialisiert hat. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch über sinnvolle und sinnlose Versicherungen, die Krise des Euro und die Bedeutung des eigenständigen Hinterfragens. Lieber Felix, In der Krise steigen bei euch natürlich die Anfragen, so wie bei uns natürlich auch. Es ist weiterhin, ist das weiterhin so oder gewinnen die Menschen langsam wieder mehr Vertrauen in den Finanz- und Versicherungsmarkt?
1: Ja, Ronny, danke erstmal für deine Einladung. Schön, dass ich da sein darf und danke für die einführenden Worte. Wie wie verhält sich das aktuell? Ich glaube, also ich weiß, dass die Tendenz weiter steigend ist tatsächlich. Also ähm, Leute fragen immer mehr nach, ob man eben aus solchen Geldversprechen aussteigen kann. Ich glaube, es kommt daher, weil einfach die Unsicherheit extrem groß ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass an der einen oder anderen Stelle vielleicht manche sagen, na gut, ich kriege jetzt wieder 2,3 Prozent aufs Tagesgeld, das ist doch alles wieder in Ordnung. Aber eine Sache bleibt doch. Wir haben eine extreme Unsicherheit, was geldpolitische Themen angeht, was aber auch gesellschaftliche und grundsätzlich politische Themen angeht. Und das führt natürlich in der Summe dazu, dass die Leute diesen Geldversprechen tatsächlich immer kritischer gegenüberstehen.
0: Mhm. Ähm, Jetzt hatte ich ja einleitend gesagt, dass äh, dein Hauptgeschäft das Thema Lebensversicherung äh, ist. Das ist die große Überschrift über dein Business. Ähm, Was genau sind denn eigentlich Lebensversicherungen und warum sind sie denn äh, bei den Deutschen so beliebt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also was ist eine Lebensversicherung als erstes Mal? Man muss immer unterscheiden zwischen einer Risikolebensversicherung und einer ganz normalen Lebensversicherung. Mhm. Also eine Risikolebensversicherung, das ist ja, und das macht auch durchaus Sinn, das ist einfach eine Risikoabsicherung, wenn ich sage, ich mache von meinem Ableben Gebrauch, aus welchem Grund auch immer, dann und ich habe irgendwelche Hinterbliebenen, um die ich mich sorgen muss, dann macht das definitiv Sinn, dann gibt es da eine Todesverleistung, und dann ist es okay. Auf der anderen Seite des Produktes, aber viel häufiger in Deutschland vertreten ist, ist die kapitalbildende oder die vorgebundene Lebensversicherung als Mhm. Vermögensaufbaubestandteil oder ähm, vermeintlicher Vermögensaufbaubestandteil.
0: Vermeintlich (lacht) Ähm, ist das gut.
1: Ja, ja, vermeintlich, ja, weil ähm, da werden wir im Laufe des Gesprächs uns noch dahin begeben, ob es das wirklich ist oder ob das vielleicht dann doch an der einen oder anderen Stelle mehr Vermögensvernichter ist. Aber ich verrate nicht zu viel, Warum haben wir Deutsche so eine Affinität diesem Produkt gegenüber? Ähm, Ich glaube, das kommt einfach ein bisschen aus der Historie heraus. Ähm, Wir haben viele ähm, Lebensversicherungskonzerne, die es seit hunderten Jahren gibt, die auch teilweise staatlich waren in der Vergangenheit, also in der längeren Vergangenheit und dann auch vorgeschrieben waren als Pflichtprodukt teilweise. Und wir haben einfach aus der Tradition heraus diese Produkte immer abgeschlossen. Wir Deutschen sind ja auch sehr, sehr konservativ. Das heißt, wenn irgendwo auch nur der Hauch von Risiko angeflogen kommt, dann sind wir sofort weg. So, und Lebensversicherung ließ sich natürlich immer toll von der Bank oder von der Versicherung verkaufen, indem man gesagt hat, du, das ist sicher, ähm, dein Geld ist da bei einer Versicherung geparkt, das ist wie das Fort Knox äh, des Geldes. Und ja, ja ähm, der Opa hat schon eine gehabt, die Oma hat eine gehabt, die Mama auch. So, dann schließe ich das auch ab. Und ich glaube, dass es einfach daran liegt, und an einem zweiten Punkt, dass einfach die finanzielle Bildung in Deutschland ähm, sehr gering ausgeprägt ist und man dann halt ja auf die Fänge der Bank- und Versicherungsbranche dann immer mal wieder reinfällt. Ja.
0: Du sagst es, das Thema finanzielle Bildung, da werden wir auch noch drüber sprechen, das ist ein, ein, ein großes Dilemma, in dem wir uns dort befinden und da gilt es unbedingt, da auch äh, diese Lücke zu schließen und äh, da weiß ich ja, dass du dort aktiv bist, da sind wir aktiv. Insofern sehe ich das auch als, als große Baustelle, die wir da alle zusammen haben. Felix, wie viele der, der Lebensversicherungen rentieren sich denn im Schnitt eigentlich aus deiner Erfahrung heraus? Und welche, wie viel nicht? Und mhm. könnten, könnten die eigentlich aufgelöst werden? Und, und woran erkenne ich denn eigentlich, dass es bei mir Sinn macht, die Versicherung aufzulösen oder zu verkaufen?
1: Okay, ähm Rentiert sich eine Versicherung oder nicht, muss man immer, ähm, welchen, welchen Ansatzpunkt nehme ich da? Also was ist mein, was ist mein Vergleichspunkt? Wenn ich jetzt natürlich sage, ich möchte das Ganze inflationsbereinigt betrachten, dann muss ich ehrlicherweise sagen, dann lohnt sich keine einzige Lebens- oder Rentenversicherung in Deutschland. Also ähm, das muss man leider einfach so sehen, aus ganz objektiven Gesichtspunkten heraus. Wenn ich das mal einen Schritt, wenn ich einen Schritt zurückgehe und das mal aus einer ähm, anderen Perspektive aus anschaue und sage, okay, habe ich denn wenigstens eine positive Verzinsung, dann ähm, möchte ich behaupten, und wir haben ja jetzt doch schon ein paar zehntausend Verträge in der Hand gehabt, ähm, dass rund 60 bis 75 Prozent der Policen, die wir in Deutschland haben, und es sind ja immerhin noch 83 Millionen, tatsächlich auch in einer negativen Verzinsung sich befinden. So Und dann kommt ja on top nochmal die Geldentwertung obendrauf. Äh, das heißt, in der aktuellen Situation muss man leider, aber auch ganz objektiv sagen, dass sich diese Verträge aus reiner Vermögenssicherung oder aus reinen Vermögensaufbaugesichtspunkten heraus definitiv überhaupt nicht rentieren. Also das ist leider so. Kann man erkennen, ob man aus solchen Verträgen rauskommt oder nicht? Ähm, ja, wenn man ein bisschen Ahnung hat, dann schon. Es gibt Vertragsgattungen, die tatsächlich ausgeschlossen sind, dass man hier vorzeitig an sein Kapital kommen kann, also das sind so Sachen wie Rürup oder Basisverträge, in der Regel sind das Verträge, die die Versicherung mal hoch gelobt haben, aus ja. <lacht> denen man dann nicht mehr rauskommt, teilweise Riester-Verträge, teilweise betriebliche Altersvorsorgungen, aus denen man nicht vorzeitig aussteigen kann. Ähm, alle anderen Produkte, da gibt es in der Regel schon irgendwie Möglichkeiten, äh, um aus diesen Verträgen vorzeitig rauszukommen und halt tatsächlich ähm, ja einen Schlussstrich drunter zu ziehen, um jetzt nicht noch schlechtem Geld Guten hinterherzuwerfen.
0: Mhm. Gibt es aus deiner Sicht auch, auch notwendige beziehungsweise sinnvolle Lebensversicherungsmodelle? Ich meine das jetzt auf der, auf der Kapitalseite. Wir sind uns ja einig, dass das Thema Risiko natürlich in die, also Risikoabsicherung natürlich ja. in die von Versicherung gehört, keine Frage. Aber die haben sich ja eben sehr breit auf dem Anlagemarkt gemacht und dort eben eine Führende Rolle bei der Altersvorsorge übernommen in den letzten Jahrzehnten. Hast du da schon irgendwie mal was gesehen, wo du sagst, ja, das passt, das ist sinnvoll, das lohnt sich?
1: Also für den Neuabschluss muss ich ehrlicherweise sagen, nein. Also mir würde jetzt kein Argument einfallen, wo ich jemanden empfehlen könnte, dass ich sage, pass auf, diese vorgebundene oder klassische Police, die lohnt sich jetzt für dich, um das Kapital hier für dich arbeiten zu lassen und eine ordentliche Altersvorsorge aufzubauen. Nein. Ähm, wenn Verträge in der Vergangenheit abgeschlossen worden sind und man sich jetzt darüber Gedanken macht, steige ich aus dem Vertrag aus, ja oder nein, dann gibt es so ein paar Punkte, auf die man achten sollte. Da kommen wir dann aber auch wieder in das Thema Risiko. Also wenn ich eine Berufsunfähigkeit zum Beispiel in dem Vertrag mit inkludiert habe oder eine hohe Todesverleistung und ich den Vertrag vor 30 Jahren abgeschlossen habe und äh, ja gesundheitlich abgebaut habe über den, über den Zeitraum, ja, dann macht es keinen Sinn, da auszusteigen, ja. weil diese Absicherung, die kriege ich einfach nicht mehr. Oder wo ich überhaupt gar keine Möglichkeit habe, ist natürlich, wenn ich das jetzt irgendwie hinterlegt habe, ähm ums Häusle zu finanzieren, äh, ja, die Bank wird mich da nicht rauslassen vorzeitig, weil die sagt, ich hätte gerne die Polizei hier auf dem Tisch, ähm, dann bin ich halt eingeschränkt in meinen Handlungsmöglichkeiten.
0: Mhm. Aber so
1: ähm, muss ich ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, ob es dir anders geht, Ronny, ob du vielleicht Argumente hast, aber mir fallen keine ein, keine <lacht> rationalen Argumente, warum ich Stand heute jetzt so einen Vertrag abschließen sollte.
0: Auf der rationalen Ebene bin ich da völlig bei dir, da das sehe ich auch nichts. Du hast es gerade beschrieben, es gibt Ausnahmen, auf die sollte man schon ein bisschen achten, mhm. weil es natürlich bei den Versicherungen dann auch schwer sein kann, neue Absicherungsmöglichkeiten zu bekommen, da bin ich total bei dir. Und da sind wir ja auch schon bei dem, bei dem Thema oder bei dem Business deines Unternehmens, beim Geschäftsmodell. Wie können sich denn Menschen diesen Auflösungsprozess vorstellen? Wie läuft denn der ab? Und wie sorgt ihr als Unternehmen dafür, dass sich das sowohl für euch natürlich, klar, als Unternehmen, aber vor allem auch für die Kunden rentiert?
1: Also im ersten Moment muss man immer festhalten, sind diese Versicherungsprodukte ja alles keine homogenen Produkte. Also die sind alle sehr, sehr spezifisch, die sind dann irgendwie auf den einzelnen Versicherungsnehmer abgestellt. Das heißt, wenn es darum geht, dass jemand sich damit beschäftigt, so einen Vertrag gerne auflösen zu wollen oder über uns abwickeln zu wollen, dann müssen wir im ersten Schritt eine individuelle Prüfung durchführen. Das heißt, man wird nicht dabei darum herumkommen, eine Anfrage zu stellen oder sich wenigstens mit unserem Haus in irgendeiner Form in Kontakt zu treten und mal die Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit wir schauen, was hat der Versicherungsnehmer überhaupt und können wir überhaupt helfen, weil das ist ja auch nicht gesetzt. Also wir können nicht zaubern und mhm. es gibt viele Verträge, wo uns auch die Hände gebunden sind, wo wir dann sagen müssen, du, der Vertrag lohnt sich nicht, aber wir können dir leider auch nicht helfen. Mhm. Falls wir helfen, können, ist es bei uns immer so, dass wir tatsächlich ähm, dann in diese Verträge einsteigen. Das heißt, wir kaufen unseren äh, Kunden dann entsprechend diese Verträge ab. Nicht, weil die Verträge so toll sind, ähm, darüber sprechen wir heute den ganzen Tag, das sind sie eben nicht, sondern Mhm. deswegen, damit wir eben handlungsfähig sind auf der einen Seite und ähm, die Chancen und Risiken aus diesen Verträgen übernehmen können, damit wir im Nachgang dann auch jeden Vertrag auflösen können. Das und heißt, Ende ihr führt
0: sie, Entschuldige Felix, ja. ihr führt die nicht weiter, ihr löst die ja, dann
1: ja. tatsächlich auch auf. ne? Ja, genau. Ja, okay. Okay. Also wir, wir wir lösen die auf, wir verkaufen die an niemanden weiter, wir spekulieren nicht auf das Ableben unserer Kunden oder sonst irgendwas, sondern äh, es wird aufgelöst, Kunde erhält auch immer eine Bestätigung darüber und im Endeffekt kann man zusammenfassen, unser Geschäft liegt darin, dass wir in Frage stellen, ob der Wert, den die Versicherungsgesellschaft dem Kunden nennt, auch wirklich der Wert ist, den der Kunde zugesteht bekommt oder zugeteilt bekommen müsste, sagen wir es so im Konjunktiv. Ähm, Und das ist unser Thema und wir haben genügend Erfahrungswerte aus den letzten 16 Jahren mit über 55.000 abgewickelten Policen, wo wir wissen, alles klar, da gibt es eben Möglichkeiten, ähm, um da einen Mehrerlös aus diesen Verträgen rauszuholen. Und ähm, da setzen wir dann entsprechend an und an diesem Mehrerlös partizipieren wir und dann entsprechend auch der Kunde immer. Das klingt
0: nach einem fairen Modell, ja? Ja, durchaus. <lacht> Felix, in einem anderen Podcast-Interview hast du mal über Lebensversicherung gesagt, dass die Menschen sich damit arm sparen. Mhm. Dabei soll ja eigentlich das Gegenteil herauskommen, sollen ja profitieren und vor allem Sicherheit bekommen für ihre Altersvorsorge. Warum versagt das Modell der Lebensversicherung so oft? Ist das vielleicht aus Sicht der Lebensversicherungsbranche aus Profitgründen auch so geplant? Ich habe da mal so das eine oder andere Buch dazu gelesen und bin durchaus zu dem Ergebnis gekommen, dass das so sein könnte. Welche Erfahrung hast du dort?
1: Also ich kann es grundsätzlich schon so unterschreiben, aber lass uns doch einfach mal einen objektiven Blick auf das werfen, was die Versicherer, äh, welchen Voraussetzungen die die Versicherer so ausgesetzt sind. Also ich sehe grundsätzlich drei Problematiken, wenn ich mich ähm, der Altersvorsorge über eine Lebensversicherung hingebe oder eine privaten Rentenversicherung, ist ja das Gleiche. Ähm, die erste Problematik ist, dass die Versicherungsgesellschaften, und das schließt das ein, was du gerade gesagt hast, Ronny, ähm, unfassbar hohe Kostenquoten haben.
0: Mhm.
1: Also das Thema ist ja, die Leute haben immer die Illusion, ich spare 100 Euro monatlich ein und diese 100 Euro werden irgendwie veranlagt, verzinst und werden mehr. Es ist aber so, dass rund 20% Prozent des Geldes, das ich der Versicherung monatlich zur Verfügung stelle, erstmal als Kosten weggehen. Das heißt, es gehen nur 80 Prozent in die oder 80 Euro in die Verzinsung. So Mhm. und ich brauche kein Mathematikgenie zu sein, um dann mal hochzurechnen, welche Verzinsung ich bräuchte, um nur wieder bei meinem eingezahlten Beitrag zu landen. So und ähm, diese ganzen Vertriebskosten, Verwaltungskosten, die da entsprechend auf einem exorbitant hohen Niveau sind, die sind einfach erstens nicht mehr zeitgemäß. Und zweitens führen die eben dazu, dass wenn gleichzeitig keine Rendite erwirtschaftet wird von den Versicherungen, ähm, beim Kunden entsprechend das ankommt, was wir gerade eben gesagt haben, dass 75% der Verträge im Negativen laufen. So, erste Problematik. Zweite Problematik, ähm, staatliche Eingriffsmöglichkeiten. Ich stelle immer so suffisant die Frage, kann man sich vorstellen, dass der Staat vielleicht unser Bestes haben möchte, also unser Geld? Mhm. ja. Mittlerweile, also früher war das immer noch so, wenn ich vor Leuten gesprochen habe, 50 Prozent haben gesagt, ja, Herr Früchte, gebe ich Ihnen recht. 50 Prozent haben gesagt, der hat ja einen Aluhut auf. So, <lacht> Mittlerweile sagen 80, 90 Prozent, ich habe recht. Okay. Ja. Ähm, damit beschäftigst du dich ja auch, viel Ronny, in deinem Podcast. Ähm, aber es wird ja tatsächlich immer unter dem Deckmantel des Verbraucherschutzes suggeriert und uns äh, verkauft, so ja, also wir müssen dich schützen, lieber Versicherungsnehmer, die bösen äh, Versicherungsgesellschaften und äh, alle anderen bösen Leute, die wollen nur an dein Geld und der Staat, der schützt dich jetzt, so. Und da muss man immer die Lauscher spitzen, wenn der Staat einen schützen will, weil wenn er einen schützt, dann bedeutet das in der Regel, dass ich da eher mal aus der Nummer rausgehe, wie ich davor reingegangen bin. Also gibt es verschiedene Themen, brauchen wir jetzt nicht im Detail durchkauen, aber Paragraph 314, Risikobegrenzungsgesetz, Lebensversicherungsreformgesetz, alles Gesetzmäßigkeiten, die dazu geführt haben, dass der Kunde unterm Strich weniger Geld in, seinem, in seiner Polize hat oder irgendwann vielleicht sogar gar nicht mehr auf das Geld zugreifen kann. Mhm. Das ist der zweite Punkt und der dritte Punkt, den haben wir jetzt alle erleben dürfen oder erleben wir äh, noch tagtäglich ist das Thema, dass unser Geldwert in der Sonne zerschmilzt wie wie das Eis. Also wir haben eine Kaufkraftentwertung, die offiziell deutlich über den Werten liegt, die uns präsentiert werden mit diesem Wiesbadener Modell, das ja tagtäglich angepasst wird und äh, so angepasst wird, dass die Inflationsrate rauskommt, die man braucht. Aber ähm, wir liegen realistischerweise im zweistelligen Bereich immer noch und äh, allein in den letzten beiden Jahren habe ich, wenn ich im Geldwert geblieben bin, also in Bankkonto, Lebensversicherung, Bausparvertrag, äh, habe ich 20% meines Vermögens verloren. Während ich auf der anderen Seite in Sachwerten, in Gold oder sonst irgendwas, da kennst du dich besser aus, aber ähm, erstens mal meine Kaufkraft erhalten habe und dann die das Vermögen, den Vermögensgegenwert auch noch gesteigert habe. So Und äh, wenn ich anschaue in den letzten zwei Jahren, ich weiß nicht, wie viel Gold da performt hat, aber ich nehme jetzt, ich sage mal 10, 15%. Prozent Und gleichzeitig habe ich 20% in den äh, Geldwerten verloren dann habe ich 35 Prozent, die mir entgangen sind, nur weil ich weiterhin in den Geldversprechen geblieben bin.
0: Mhm.
1: So, und das sind die drei großen Probleme, die ich meiner Meinung nach nicht nur bei Lebensversicherung, sondern bei allen Geldversprechen sehe, ähm, wenn man hier weiter drin bleibt. Und ja, diese Zahl wird man wahrscheinlich, wenn wir in zwei Jahren mal wieder zusammenhocken, genauso wiederholen können.
0: Ja, so. Also, äh- Ich meine, es ist ein Geldwert, da braucht man nicht drüber diskutieren. Das ist einfach mal Fakt äh, und die Verzinsung reicht nicht aus, um die Inflation auszugleichen. Deswegen ist das äh, ein, ein Thema, was nicht funktioniert. Ähm, aber für mich für mich ist es ja auch äh, völlig, liegt es ja völlig klar und offen vor uns, dass eben auch die Versicherer und der Staat durchaus eine Zwecke eingegangen sind, weil natürlich äh, die, die immense Staatsverschuldung, die, dich da, die sich da so aufgebaut hat in den letzten Jahren äh, und die über Staatsanleihen äh, natürlich auch finanziert wird, einen äh, eifrigen Abnehmer gefunden hat in den Lebensversicherungen, die natürlich dadurch diese diese Sache auch äh, weiter vorantreiben und deswegen, und das ist meine Sichtweise, haben eben auch Lebensversicherungen in den letzten Jahrzehnten auch ähm, steuerliche Privi- Privilegien gehabt. Das ist einfach so. Ne? Und so, so pragmatisch bin ich und sehe ich das dann auch. Und deswegen ist das eine äh, Geschichte, die äh, unbedingt zusammengehört und Wenn man der Meinung ist, so wie du auch, dass der Staat eben unser Bestes möchte, dann kann man hier durchaus auch zu dem Ergebnis kommen, dass die Versicherungen dort in die gleiche Kerbe reinhauen und eben das für den Kunden am Ende des Tages nicht gut ausgehen kann. Und die Zahlen geben uns ja recht. Das ist einfach so. Die Gesetze, die da gemacht wurden, du hast einige angesprochen, das sind ja schon kleine Katastrophen, die da im Untergrund schlummern und die meisten wissen es einfach nicht, dass es das gibt. Und deswegen stimme ich dir da zu 100 Prozent ja. zu.
1: Ja, es ist auch noch so, also äh, häufig wird ja dann das Argument vorgeführt, dass man sagt, Na ja, Gesetze gibt es viele, ob die dann auch wirklich eingesetzt und umgesetzt werden, das steht ja auf dem anderen Blatt. Das Aber stimmt. viele dieser Gesetze wurden ja schon tatsächlich ähm, gegen den Versicherungsnehmer verwendet. Also in Paragraph 314 Versicherungsaufsichtsgesetz, das wissen die meisten nicht, wurde in den letzten vier, viereinhalb Jahren im Rahmen von der Abwicklung dreier Pensionskassen verwendet gegen die Versicherungsnehmer. Das Lebensversicherungsreformgesetz wurde erst letztes Jahr im großen Stile von der größten europäischen Versicherungsgesellschaft, die aus München kommt, gegen den Versicherungsnehmer eingesetzt. Da wurden 90 Prozent der Bewertungsreserven gekürzt. Also von dem her, das ist nicht bloß Theorie, das ist tatsächlich Fakt und das ist gelebte Praxis, in einem Konglomerat zwischen Staat und Versicherungsgesellschaft, Absolut, da hast ja. du schon definitiv recht und das ist einfach auch eine, eine zwingende Symbiose, denn ähm, die Versicherungsbranche ist weltweit und in Deutschland genauso ähm, systemrelevant geworden mhm. und die Versicherungslobby ist in Deutschland größer wie die Automobillobby So und das heißt alle Gesetze, die da entsprechend ähm, ja verabschiedet werden, die kommen direkt aus den Vorstandszimmern der Versicherungskonzerne, ja. kann man so bildlich sprechen. Ja, absolut.
0: Kommen wir mal, Felix, kommen wir mal zum Thema finanzielle Bildung. Das ist ja auch ein sehr wichtiger Punkt. Der spielt ja in euer Business mit rein. Das ist einfach mal Fakt. Welches Wissen haben denn deine Erfahrung nach die Kunden, die zu euch kommen, über den Markt, über den Finanz- und Versicherungsmarkt?
1: Ähm, die man muss ehrlicherweise sagen, die Leute, die ähm, zu uns kommen, die ihren Weg zu uns finden, die sind sehr, sehr gut aufgeklärt. Mhm. Weil ich, ich behaupte, dass die sonst gar nicht den Weg zu uns gefunden hätten. Mhm. Mhm. Das heißt also, die Leute, die mit uns in Kontakt treten, die wissen darüber Bescheid, dass äh, eben ähm, ein Ansparen in Versicherungsleistungen oder in Geldversprechen ein Rückwärtssparen ist. Die wissen auch darüber Bescheid, dass gewisse Gesetzmäßigkeiten ähm, die es bereits gibt, umgesetzt werden in Zukunft oder dass vielleicht auch noch in Zukunft weitere Gesetzmäßigkeiten kommen, die eben auf das Geldvermögen ähm, der jeweiligen Bürger zugreifen werden. Und die beschäftigen sich natürlich auch mit dem Faktum, und das ist einfach eine Tatsache, raus aus Geldwerten rein in Sachwerte. Also über jedem Gespräch, das meine Mitarbeiter, das wir führen, wenn es darum geht, eine solche Polizei abzuwickeln und da auszusteigen, Über jedem Gespräch schwebt dieses Thema raus aus Geldwerten rein in Sachwerte. Mhm. So Und ähm, diejenigen, die das verstanden haben, die kommen zwingend in irgendeiner Form auf uns zu. Aber ich habe vorhin schon mal die Zahl genannt. Wir haben jetzt in den letzten 16 Jahren über 55.000 Policen angekauft und rund 80.000 geprüft. Ja, Das ist ein lächerlich geringer Anteil der Gesamtbevölkerung und derjenigen Personen, die einen solchen Vertrag haben. Das heißt, wir kommen nur mit den Leuten in Kontakt, die wirklich schon aufgeklärt sind, aber 99,99 Prozent der Bundesbürger sind eben leider finanziell nicht aufgeklärt und deswegen auch in der Regel finanziell nicht in irgendeiner Form frei.
0: Mhm. Was ist der Vorteil, sie jetzt an euch zu verkaufen? Gibt es da irgendeine monetäre Geschichte, die, die dem Kunden da zugutekommt? Weil er könnte sie auch kündigen. Genau. Sagen wir mal ganz klar. pragmatisch, das ist ja Plan, Plan B ist dann zu, oder Plan A ist sozusagen, ich kündige. Plan B wäre jetzt, weil, ich, weil die meisten Menschen das nicht kennen, euer Geschäftsmodell nicht kennen, ähm, sagen, ähm, mit Verkauf kenne ich nicht, also ich, ich kündige. Genau. Was ist jetzt der Vorteil?
1: Ähm, also es, wie du richtig gesagt es gibt nur A oder B, also selbst kündigen, das machen die meisten, verkaufen an uns, äh, machen die wenigsten noch. Ähm, aber der Vorteil äh, liegt auf, äh, auf zwei Gesichtspunkten tatsächlich. Also einmal haben wir einen, einen zeitlichen Vorteil, weil ich sage, das Geld ist jeden Tag, in dem es in diesen Versprechen drin ist, ähm, im Feuer, in Gefahr. Wir zahlen das Geld innerhalb von 18 Kalendertagen aus. Das ist bedeutend schneller wie über die Versicherungsgesellschaften. Und ähm, wir haben im Durchschnitt einen Track-Record, der bei 22,6 Prozent über dem damaligen Rückkaufswert liegt, wenn wir entsprechend ankaufen und rechtlich nachbearbeiten. Und ähm, ja, von dem Mehrerlös ähm, bleibt bleib die Hälfte bei uns, die Hälfte geht an den Kunden, wie ich es vorhin schon gesagt habe, da haben beide was dann davon, so dass beim Kunden so roundabout irgendwie zehn 10% ähm, Mehrerlös rauskommt, wie wenn er das ganze Thema selbst in die Hand nehmen würde. So, Also einmal einen monetären Anreiz und einmal einen zeitlichen. Dann.
0: Also ein Viertel mehr insgesamt von dem Rückkaufswert, als genau. wenn sie es selber machen und das teilt er euch dann einfach mit genau. dem Kunden. Okay, faires Modell. Ja, ähm, finanzielle Bildung ist ja eine Geschichte, die dir am Herzen liegt, die mir am Herzen liegt. Deswegen gibt es ja auch diesen Podcast zum Beispiel oder die Schule des Geldes, ähm, um, um, die, um an den Schulen da auch ein bisschen mitzuwirken, das Thema Bildung, finanzielle Bildung in den Fokus der breiten Öffentlichkeit zu kriegen. Ähm, mir fällt auf, dass die meisten Menschen sich schon mit den grundlegendsten Gegebenheiten in unserem Finanz- und Wirtschaftssystem nicht auskennen. Das wirst du sicherlich auch äh, so so ja. sehen. Äh, und äh, natürlich darauf aufbauend auch nicht handlungsfähig sind. Weil Wissen ist ja das eine, aber daraus eine Handlung abzuleiten, äh, dann auch nochmal das andere. Äh, und gerade jetzt in unseren in den Krisenzeiten, in denen wir uns ja logischerweise befinden, weil unser Finanzsystem ist ja eine einzige Krise, ja. ähm, ist eben die 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 Handhabung der eigenen Finanzen eben sehr wichtig. Ja. Ähm, wenn man sich online so deine, deine Videos und Beiträge so anschaut, ähm, dann ist ja das Thema finanzielle Bildung dort ein Thema für dich. Mhm. Nicht nur die Lebensversicherung, sondern eben allgemein auch die Bildung. Du sprichst zum Beispiel über Sachwerte, hast du ja, ja heute auch schon getan. Du sprichst über Aktien, du stellst klare Fragen zur Inflation. Du beschäftigst dich mit dem Thema Bankenpleiten, die ja jetzt aktuell um den Globus herum passieren. Woher kommt denn dieser Weitblick bei dir eigentlich und, und auch vor allem dieses Hinterfragen? Puh, <lacht> ähm,
1: woher kommt der Weitblick? Also ich glaube, das ist natürlich, wie alles im Menschen ist, Das irgendwie sind das Erfahrungswerte, die man über sein Leben hinweg äh, von äußeren Einflüssen mitbekommt. Und es ist zwingend definitiv auch immer äh, die Erziehung, die man genießt, äh, das Elternhaus, in dem man aufwächst. Und ähm, ja, mein Vater hatte die Firma damals gegründet, vor 16 Jahren. Das heißt, er hat sich auch schon davor zwingend immer äh, kritisch mit dem Geldsystem, mit unserem Fiat-Geldsystem auseinandergesetzt. Und ähm, ja, gut, wenn du das dann daheim immer hörst und dann auch mal hinter die Kulik- Kulissen blicken darfst, und ich sehe das als Privileg, das ja. durften äh, viele Leute in meinem Alter in der Form nicht oder konnten das nicht, weil die Eltern nicht so weit waren oder ja, einfach die Möglichkeit hatten, ähm, dann hat man irgendwann einen, einen ganz eigenen Blick auf viele Themen. Also äh, auch auf Themen, die wir so in den Medien ja jeden Tag präsentiert bekommen. Und dir wird es ähnlich gehen, sobald man diesen Blick dafür, das Gespür hat, hinterfrägt man plötzlich alles.
0: Ja. Und man,
1: man kommt relativ schnell drauf, dass viele Sachen, die einem äh, vielleicht in der Vergangenheit noch logisch erschienen wären, auf einmal man sagt, naja, das, das passt irgendwie nicht. Das, das kann nicht sein, was uns da erzählt wird. Und ich bin dann auch wirklich so fuchsig, dass ich sage, was wird mir da für ein Bär aufgebunden? So, und es ist nicht sonderlich schwer, hinter die Kulissen zu blicken, überhaupt nicht. Also ich meine, wenn man selbst nicht recherchieren möchte, dann kann man verschiedenste Informationsquellen anzapfen und sich dann so ähm, äh, eine, grobe, eine grobe Mischung da rausholen. Aber sonst kann man sich da auch selbst, wie gesagt, sehr, sehr gut darüber informieren. Und ähm, das ist eine Sache, die mir selbst sehr am Herzen liegt. Äh, ich verbreite das dann auch gerne. Ich sehe... ich ich sage dann immer, naja, man kriegt ja mal ein paar tausend Klicks oder Likes und dann freut man sich, aber auf der anderen Seite kriegen hier süßen Katzenbabys 100 Millionen Likes. Und das ist genau das Problem unserer Gesellschaft. Wir wohnen in so einer Vollkasko-Mentalität. Die Leute sind oh, Wohlstand gewöhnt, ist alles gut, es läuft, kümmert sich jeder drum, ich schaue mir lieber süße Katzenbabys an, nachts um. 8 äh, Uhr, nachdem ich meine, nach meiner 28-Stunden-Woche nach Hause gekommen bin und meine hafermilch latte Macchiato getrunken habe. Also jetzt überspitzt gesagt, aber irgendwie ich, der, der Drive fehlt. Und ich, ich, ich verstehe nicht, wie Leute dann teilweise, gerade in der aktuellen Zeit, ähm, jammern können, so, ja, alles wird teurer, hm, bla bla, aber dann halt nicht in die Gänge kommen. Ich, ich verstehe es nicht. Ja, gut, äh- ich denke
0: schon, dass, die, dass viele Menschen mit, mit der Komplexität mittlerweile so ein bisschen überfordert sind und daher ja, auch so ein ja, bisschen ja. auch dieses, dieses Hinterfragende, dieses Sehen, dieses Beobachten nicht mehr, nicht mehr hinkriegen und, und eben dadurch eben auch zu falschen Schlüssen kommen und Schlussfolgerungen ziehen. Ich würde das jetzt gar nicht so drastisch formulieren. Ich denke, das ist einfach auch dem geschuldet, dass unsere, unsere, unsere Welt sich einfach in eine Richtung entwickelt hat, die es unserem unserem Gehirn schwer macht, dem zu folgen. So, so ja. habe ich das für mich irgendwie zusammengefasst. Aber gut, darüber lässt sich ja trefflich philosophieren. Das ja. wollen wir heute nicht. Wir sind ja kein Philosophen- oder Philosophie-Podcast, obwohl wir das öfter mal machen. Ich habe da so gerade aus deinen Worten rausgehört, Felix, dass das Thema Lebensversicherung auch ein Thema unserer Währungsordnung ist. Mhm. Ähm, Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen? Was meinst du damit? Warum ist das so?
1: Ja, also ich meine, das Thema ist ja auch, ähm, wo beginnt man jetzt? Das ist, das ist natürlich ein, 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 ein Themenfeld, ja, ja. das man da, da aufmachen kann. Aber. Ja, wir sind da Stich, Stichpunkte, Stichworte. Äh, Wir haben ja das Thema, wir leben äh, in einer fiat äh, Das ist vielen ist, wird es ein Begriff sein, für diejenigen, die das nicht wissen, es ist einfach nicht mit irgendeinem Standard gedeckt. Früher waren Währungen mit Gold gedeckt so und dann konnte ich halt auch nur als Staat so viel zur Verfügung stellen, wie ich Gold ähm, in den Reserven hatte. Wenn Gold gestiegen ist, okay, dann war das toll, dann konnte ich mehr Geld rausgeben, wenn wenn der Wert gefallen ist, war es weniger. So, ja. ähm, das, Dieses gesamte, diese gesamte Staatshaushalt und die gesamte Realwirtschaft ist ja völlig entkoppelt von der Geldwirtschaft. Also man muss sich ja nur mal anschauen, was an den Aktienmärkten passiert. Das Ähm, die Unternehmen, gut, die machen Gewinne, aber das machen sie seit 2009 durchgehend, äh, ja, aber der der ist so overhyped, weil einfach so viel Geld auf dem Markt ist und in der Vergangenheit auch noch so viel günstiges Geld auf dem Markt war, das kam ja nur noch on on top dazu und wenn ich jetzt so Sachen höre, wie ja, wir haben hier nochmal ein Sonderetat und hier nochmal 100 Milliarden Euro Sondervermögen, ja, das sind einfach Schulden, die gemacht werden, so Schulden, die so gemacht werden, also das keine kein fundamentaler Wert im Hintergrund und ähm, das gibt die Party muss irgendwer zahlen also entweder zahlen wir das ähm, schleichen kontinuierlich über eine hohe Inflation die sich dann irgendwann vielleicht exponentiell entwickelt oder ähm, die Versicherungsnehmer zahlen das aufgrund der Ausfall von des Ausfalls von Staatsanleihen zum Beispiel ähm, oder ja die nachfolgende Generation zahlt das, weil man das halt einfach irgendwie noch auf die lange Bank schieben kann. Aber irgendwer wird es zahlen.
0: Ja, die meisten glauben, dass es das der Staat ist, aber ich äh, kann die Leute beruhigen, das ist nicht der Staat, weil ein Staat geht nicht pleite, es gehen immer nur die Bürger pleite. Äh, und ja. ähm, deswegen sollte man da ganz genau hingucken, was da in der nächsten Zeit passiert. Ähm, jetzt will ich natürlich wissen, welche Welche Rückschlüsse ziehst denn du persönlich aus diesem Wissen, wenn es um deine eigene Altersvorsorge und um deinen eigenen Vermögensaufbau geht? Was macht denn der Felix Früchtel mit diesem Wissen, was Ähm, er dann
1: entdeckt hat und weitergibt? Ich ich, ich glaube, Ronny, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal ist so viel Wissen in Anführungszeichen auch nicht ganz so schön, weil man halt dann... (lacht) Weil, weil man viel weiß, weil man viel... ja. Ja, so und dann sagst du dir, naja, also eigentlich müsste ich das alles irgendwie selber managen. Geht natürlich nicht, funktioniert nicht. Ähm, also ich bin ja in der glücklichen Lage, als Unternehmer nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen zu müssen. Das ist ja. schon mal ein großer Vorteil, weil das Geld, ähm, das ist futsch, wenn ich das da einzahlen müsste. Also ich bin zu 100 oder zu 1000 Prozent der Meinung, kann es nur so äh, vertreten, es muss in Sachwerte investiert werden. Ich komme an Sachwerten nicht vorbei. Und Sachwerte sind ähm, Immobilien, ähm, Edelmetalle, Unternehmensbeteiligungen. Ähm, dann könnte es auch noch so ein paar ausgeflippte Sachen sein, wie äh, Oldtimer, Kunst, Uhren, sowas in die Richtung. Aber da muss ich mich dann schon auskennen. Äh, und in diesen, in diesen Sphären muss ich mich bewegen. Das ist wichtig und es gibt für mich nur diese Option, es gibt für mich nicht die Option zu sagen, ich kaufe irgendein Bankprodukt oder ein Versicherungsprodukt, weil für was brauche ich das? Brauche ich nicht. Also ist einfach nicht notwendig, weil es da ist immer jemand mit und ich kann das selbst über diese Sachwerte entsprechend ordentlich steuern. Im Übrigen Unternehmensbeteiligung, Aktien ja auch Sachwerte, also auch wichtig im Portfolio. Und zweite Sache, ich muss mich wohlfühlen mit dem, was ich mache. Ich zum Beispiel, ich bin nicht der Aktientyp. Ich habe ein paar Aktien, aber ich habe wirklich wenig Geld in Aktien, weil ich bin, äh, ja, ich flippe da völlig aus. Oh, hoch, runter, ich würde da, also nur Geld verlieren. Ich bin da gar nicht der Typ dafür. Ich bin ein Typ dafür, Immobilien, da steht da, so, ich krieg Miete, alles gut. Äh, Edelmetalle, Gold, so, das liegt da, auch alles gut. Ähm, und ich bin auch der Meinung, darüber lässt sich auch trefflich streiten, äh, dass ich auch in gewisser Form, handlungsfähig sein muss. Mit einer Immobilie bin ich nicht handlungsfähig. Eine Immobilie steht da. Eine Immobilie kann im Zweifel auch vom Staat äh, in irgendeiner Form einkassiert werden oder mit einer Zwangshypothek belastet werden. Ähm, Ja, das ist so. Risiko habe ich immer. Aber ich finde, man muss auch eine gewisse Flexibilität haben. Das heißt, ich muss auch daheim Edelmetalle haben. Ich muss die Möglichkeit haben, und ich muss auch Kleinteilige haben. Also es bringt mir jetzt nicht, da ein Kilo Gold hin, mich, mir hinzulegen, weil der macht mich auch nicht handlungsfähig. Mit einem Kilo Gold einkaufen gehen zu müssen, wenn es Hard of Hard kommt. Wo, ich weiß nicht, Ronny, wo liegt aktuell das Kilo Gold? 60.000 Euro. Ja, also da muss ich viel einkaufen. Ja. <lacht> Und eine, eine Münze Silber, eine Silberunze, weißt du das? Ja, 20,
0: 25 Euro.
1: Okay, also damit habe ich dann vielleicht mehr Handlungsspielraum. Also ich persönlich, Felix Früchte, habe definitiv auch äh, kleinteilige ähm, Edelmetallmünzen, die im Zweifel, wenn es hart auf hart kommt, m- mir die Möglichkeit geben, dass ich immer Gegenleistung dafür bekomme.
0: Finde ich einen guten Ansatz. Ähm, Optionen zu haben im Leben ist ja nie verkehrt. Oder? Das spielt sich Ach. ja nicht nur auf der geldlichen Ebene ab, sondern da gibt es ja auch... Äh, durchaus andere beispiele aber da bin ich absolut bei dir äh, was ich auch im rahmen meiner handelsstrategie immer wieder sage ähm, optionen 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 egal wir wissen nicht was das leben uns äh, bereithält an überraschung und ähm, dann äh, handlungsfähig zu sein ist ein sehr sehr wichtiges asset ähm, und mit einer lebensversicherung ist man eben auch nicht handlungsfähig weil eben die verfügungsmöglichkeiten viel zu lang sind ne? ja, ja über einen Monat und länger, da ist man jetzt mit deinem Geschäftsmodell schon sehr schön dabei, wenn man sagt, ich kann das jetzt mal, ich kann da schnell reagieren, weil ich eben dann auch das Geld anderweitig anlegen kann. Ich gehe mal davon aus, Felix, dass du in deinem Leben schon sehr gut und sehr früh vorbereitet warst, ja auch durch deinen familiären background mhm. und dich eben finanziell nie mit einer Versicherung vergaloppiert hast.
1: Nein. Will ich, also, ich muss eine Sache sagen. Mein Dad hat mich <lacht> eine Sache lernen lassen. Da hat er mich schönes offene Messer laufen lassen. Äh, aber war ein, war ein gutes Learning. Ähm, es hat mal irgendwann in meiner Studienzeit ähm, von einem Vertrieb, der sich an, äh, an äh, Hochschulabsolventen immer vergreift. Äh, wurde... Buchstaben.
0: Wir sagen, wir machen keine Werbung.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, da wurde mir ein, ein, ein Rürup-Vertrag angeboten. Und der wurde mir super toll verkauft. Und ich war, keine Ahnung, 19? So, und ähm, ja, da beteiligst du dich an Aktien, Investments und an dem Index und super und toll. Und ich so, ja klar, mache ich. So, und zwei, drei Jahre später, ja, habe ich das Ding dann angeschaut. Das gibt's ja nicht. Ja, ich muss da irgendwie raus. Und habe das dann äh, versucht, da auszusteigen. Geht natürlich nicht bei einem Rürup-Vertrag. So, und da sind jetzt, 4000 Euro drin oder 3000, ich weiß es nicht, jetzt nicht unfassbar viel Geld, aber als Student war das unfassbar viel Geld, was ich da reingebuttert habe. Und mein Dad, den habe ich danach gefragt, ich so, warum hast du mir nichts gesagt? Also, ja, du musst ja die Erfahrung selber machen. Also, es bringt dir ja nichts, wenn ich sage, äh, äh, Feuer ist heiß, äh, wenn du wenn du das nicht selber mal erfahren hast, so auf die Art. Also das fand ich gut, aber sonst hatte ich tatsächlich nie ähm, dahingehend Fehlgriffe, nein.
0: Sehr gut, aber trotzdem hast du Lehrgeld bezahlt und ja. das ist gut. Dein Vater hat das da <lacht> sicherlich richtig gemacht. Ja. Du bist mit 26 damals, glaube ich, in euer Familienunternehmen eingestiegen. Stimmt das? Ähm, jetzt
1: muss ich mal zurückrechnen. Äh, was haben wir jetzt? 23? Nee, wird 25 tatsächlich. Mit ja. 25, ja, ja okay. Genau. Ja.
0: Jetzt bist du Geschäftsführer, du bist jetzt 29 Jahre alt, habe ich ja eingangs erwähnt. Und hast das Geschäft vollständig jetzt in deiner Hand, oder? Ja. Ja. Welchen Tipp hast du für unsere jungen Zuhörer, die eine Führungsposition anstreben?
1: Ehrlich zu sich selbst zu sein. Mhm. Also es macht keinen Sinn, sich irgendwas vorzumachen. Es macht keinen Sinn, sich selber vorzumachen. Man wäre hier der große Zampanova, man wäre hier der große, keine Ahnung, Visionär oder der große Teamplayer oder der große... Führer jetzt in Anführungszeichen, also hier der eine Gruppe führt oder sowas, weil das, das macht keinen Sinn. Wenn man sich selbst was vormacht, was man nicht ist, dann kann man das dem Team auch nie glaubhaft übermitteln. Ja. Und ähm, mein größtes Asset in meinem Unternehmen sind meine Mitarbeiter und ich schaue, dass es denen gut geht. Wenn es denen gut geht, geht es mir auch gut, weil dann, dann arbeiten die, dann machen die Überstunden, dann hauen die richtig rein und dann habe ich auch was zum Schluss davon. Also ich glaube nicht, dass man sich ja, dass man alles runter rationalisieren sollte ähm, und sagt, pass auf, wir machen nur noch digitale Prozesse, wir machen alles nur noch per Zoom und sonst was, bla bla. Ich will meine Leute bei mir haben, die sollen spüren, dass sie es hier gut haben und ähm, ansonsten einfach Augen und Ohren offen halten und immer schauen, wo könnten Trends sein. Und ähm, bester Tipp, glaube ich, den ich geben kann, einfach mal, äh, also ich habe keinen Fernseher, das ist ein guter Tipp meiner Meinung also. <lacht> Einfach sich nicht den, den, den Mainstream-Sachen hingeben, sondern selbst nachdenken und sich ja. selbst nicht ähm, ja, die, die Fantasie äh, immer mal wieder freien Lauf lassen. Ich glaube, dann ist einem schon sehr gut geholfen.
0: Tolles Fazit. <lacht> Finde ich gut, Felix. Klasse. Ja, damit sind wir schon am Ende unseres Gesprächs. Äh, ich war, ich bin begeistert. Tolles Gespräch. Danke, toller auch. Typ. Hat mir und, das geht genau in die richtige Richtung und ich drücke dir in Zukunft weiterhin die Daumen, dass du bei deinen Entscheidungen immer das gute Augenmaß hast und meistens richtig liegst. 100 Prozent gibt ja nicht, geht nicht aber danke nochmal für die Zeit, die du genommen hast und ich hoffe, wir hören uns mal wieder.
1: Ja, danke dir, Ronny, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und auch dir nur das Beste und bis bald.
0: Felix, mach's gut. Ciao. ciao, ciao.